0: Algunos años atrás, un joven misionero le tocó en una misión hacer la representación de la pasión de Jesús y le tocó representar nada más y nada menos que a Jesús mismo. El resto iba a ser las veces de Judas, de los apóstoles, de los soldados y después de que representara todo el vía crucis viviente, lo bajaron de la cruz lo dejaron a un costado y lo taparon con un, con un manto y el que estaba guiando en ese momento el vía crucis invitó a todos a pasar a la iglesia había terminado junto en la puerta de una iglesia, de una capilla invitó a todos a pasar adentro para que pudieran hacer una última oración y to mientras todos iban pasando un hombre en vez de entrar a la iglesia para, para hacer esa oración, se arrodilló justo al lado de este Cristo que estaba allí yaciente y se puso a rezar de rodillas. Tocándolo le decía, Señor, Señor no te puedes morir, Señor te necesito vivo, tengo una familia, tengo hijos, necesito de ti. Y empezó a descargar todo su corazón frente a ese Cristo entre comillas que estaba yaciente allí imagínense el joven debajo del manto no se sintió muy conmovido y sumamente honrado de poder estar en una situación como esa de poder estar escuchando una oración tan sentida tan profunda tan, tan honesta y se dio cuenta que esas, esas palabras no estaban claramente dirigidas a él, sino que estaban dirigidas a Cristo, a Jesús. Y entonces inmediatamente él mismo se impuso a orar en silencio, pero a orar por aquello que este hombre, eh, con tanta fe, estaba pidiendo. Nada hay como hacerle el bien a otra persona de interceder por esa persona es un gran bien y es, es un gran acto de caridad rezar por las demás personas interceder y es uno de los fines de la oración incluso por eso los apóstoles en el evangelio de hoy cuando se acercan a jesús le dicen señor enséñanos a orar enséñanos a orar una hermosa petición y Jesús les da un tratado en el Padre Nuestro que es tan pequeño, tan condensado, es un compendio de oración, es, podríamos decir, una clase maestra de oración. Pero el Evangelio dice que luego agrega a Jesús dos parábolas. En la del amigo al que hay que insistirle para que se levante en la mitad de la noche y la del Padre que sabe dar cosas buenas, cuando se la piden sus hijos pero el punto no es que Dios es como el amigo o el padre sino todo lo contrario si ellos que son malos dan cosas buenas Dios da cosas mucho mejores ese es el punto es decir, no es una, tanto una comparación sino más bien un contraste lo que está dibujando Jesús con la parábola del amigo nos dice que no hay que bajar los brazos cuando oramos. Y con la otra parábola, que sepamos esperar lo mejor de parte de Dios, que es un Padre bueno. Y son dos actitudes, si se quiere, que resalta Jesús. Si en el Padre nuestro nos da el contenido de la oración, ¿por qué tenemos que pedir? En estas dos sencillas parábolas nos dice mucho de la actitud que tenemos que tener a la hora de orar. No solamente el qué, sino el cómo. Y quisiera detenerme el día de hoy en estas dos parábolas, en estas dos actitudes. En primer lugar, nos invita a la insistencia el Señor, a la perseverancia, a no dejar de orar simplemente porque aquello que hemos pedido no se nos da así y como nos parecía que tenía que suceder, como Abraham en el primer día. Eh, la primera lectura del día de hoy Abraham insiste en primer lugar ora con el, al Señor y desde el primer pedido de la misericordia quizás haya solamente 50 hasta el último quizás haya solamente 10 no se animó a pedir menos que 10 este, él es un hombre de oración un hombre que lucha que intercede que clama a Dios un hombre de fe, un hombre que insiste en oración. Llama la atención que Jesús mismo nos tenga que insistir que seamos intercesores. Llama la atención que en la palabra de Dios es Dios mismo el que nos tiene que decir pidan, intercedan y no una, muchas veces. Pero en la palabra de Dios en, encontramos muchas de estas instancias. Por ejemplo dice, invócame en el día de la tribulación. Llámame y te libraré. Cosas buenas dará mi Padre, que está en los cielos aquel que se los pida. El que pide, recibe. Lo que quieran, pídanlo y se les dará, dice Jesús. Cuanto pidan en oración, crean que lo van a recibir. Y se hará sin falta. Son palabras de Cristo mismo. Es decir... Jesús nos invita a ser intercesores, a ser como Abraham, a ponernos en la brecha. Pero en segundo lugar está la segunda actitud, que es la, de, la que ilustra la segunda parábola. Que es, hay que orar poniendo a Dios en primer lugar, para que funcione la oración. En la oración no todas las cosas que pedimos claramente están al mismo nivel. Algunas son más importantes que otras. El Padre Nuestro, Jesús, en el Padre Nuestro, Jesús pone como un orden, si se quiere. Unas cosas antes que otras pedimos. ¿Y qué es lo primero que pedimos? Y primero pedimos, santificado sea tu nombre, que tu nombre, el nombre de Dios, sea honrado, amado, querido, respetado. Y luego, y bueno, y luego pedimos que venga tu reino, es decir, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Recién después empezamos con las peticiones, pedimos el pan de cada día, pedimos el perdón de las ofensas, pedimos no caer en tentación, librarse del mal. Recién entonces venimos nosotros, cuando tenemos que orar. Y esto es pedir con orden, poniendo las cosas de Dios primero, primero lo primero. Por eso Jesús dice, si tu corazón está en orden, Dios te va a conceder lo que pedís. Por eso termina diciendo, nunca Dios niega el Espíritu Santo al que se lo pide, porque es lo mejor que podés pedir y es lo más necesario que hay que pedir. Lo que hay que tener, lo que hay que tener es ordenado, no solo la progresión de aquello que estoy pidiendo, sino ordenado el corazón, querer lo que Dios quiere. Por eso la oración no es tanto para cambiar a dios sino para cambiar yo y empezar a querer lo que dios quiera amar lo que dios ama por eso abraham le fue también en su petición porque qué pidió abraham por la salvación de sodoma y gomorra y qué estaba en el corazón de dios la salvación de sodoma y gomorra y por eso accede tan fácilmente jesús porque así lo pide y así podemos orar y así estamos llamados a orar. Un tiempo atrás encontré un hombre en uno de los barrios que visitamos. Este, estaba en el programa del Volver a Empezar, este hombre, y había ya salido de las drogas, de algunos vicios, etc. Había ido a un retiro, después a otro retiro. Venía caminando en la fe. Los jueves se dedicaba a ir a la parroquia, al grupo de oración. Había separado y había corrido los horarios de su propia Propio trabajo para poder estar allí presente cada jueves, eh, había mejorado con la familia, una serie de cosas. Pero me contaba que un día, cuando su hija este, estaba por cumplir, en el mismo día que su hija estaba por cumplir tres años, tuvo que ir a la comisaría a hacer algunos trámites. Y cuando llegó, así como llegó, le pusieron las esposas, ¿no? Y sorprendido porque este hombre hace tiempo que ya no hacía ninguna fechoría digámoslo así ¿no? Este, dice ¿qué pasó? bueno había en el prontuario algunas cosas de hacía más de dos años atrás ¿no? y este hombre me contaba conmovido mirá para que yo me puse a orar y le dije al Señor Señor vos sabés que yo cambié vos sabés que a ese que busca no soy yo ese era yo pero ya no soy ese que buscan. Y empezó a pedir, Señor, te pido que me libres, confío en ti, confío en tu misericordia. Quiero volver a la casa de la palabra, quiero volver a la iglesia, no quiero volver a la cárcel. Ayúdame a estar con mi familia. Mirá, mi hija está cumpliendo años, mi mujer está embarazada, empezó a orar con fuerza... Y allí, nomás en el calabozo en donde lo pusieron, empezó a rezar el rosario que logró terminarlo antes de que le quitaran. Vieron que les quitan todo, ¿no? Ahí. Este, y bueno, me contaba con una alegría, dice, milagroso, ¿no? Me permitieron salir esa misma tarde, este estaba festejando el cumpleaños con su hija. ¿Por qué fue tan eficaz esa oración? Una porque fue insistente, estuvo rezando tres horas seguidas, ¿no? Pero más allá de la insistencia también fue según el corazón de Dios. No pidió, déjame salir para poder estar con... tranquilo, para no esforzarme más, para... pidió para poder seguir yendo a la iglesia, para poder estar con la familia, para seguir por el buen camino que ya había emprendido. Es decir, una oración según el corazón de Dios. Y también nosotros estamos llamados a ser intercesores como Abraham y por eso los invito en esta semana a que nos convirtamos en intercesores, a que aprendamos a pedir con confianza, con fe, con perseverancia, con insistencia y según el corazón de Dios, pidiendo especialmente el don del Espíritu Santo para otra persona, que es el don de la santificación, es el don del crecimiento en la vida de fe. Porque es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra alma. Nos ayuda a crecer en la fe, nos santifica. Y por eso los invito a que esta semana especialmente, pero si quiere alguno adquirir este hábito, es muy bueno y muy sano, tener una lista de personas por las cuales interceder. Tenemos que ser guerreros de oración. Y es muy bueno tener algunas personas, nombres, que quizá el Señor te inspire, Personas que están en necesidad, personas que no lo conocen a él, personas que necesitan de tu oración. Nada hay que puedas hacer mejor por aquel que está en necesidad que presentárselo a Jesús, que interceder. Y así como Abraham estuvo en la brecha pidiendo, también nosotros podemos convertirnos en intercesores delante de Dios.